0: Et bonsoir tout le monde, et voilà, c'était ça la surprise, c'est que ce stream, euh, juste ce soir, et hein, euh, ouais, bon, salut YouTube, salut YouTube, c'est que ce stream, juste ce soir, est sponsorisé. Et euh, et voilà, j'avais, bah ben voilà, grosse surprise, alors il est sponsorisé par euh, Gamers Dream, alors on m'a rien demandé, hein. on m'a juste dit, euh, faut que tu mettes ce logo, alors vous voyez en haut à gauche, ou à droite, je sais pas, euh, vous avez un petit logo, euh tourne avec marqué gamers dream il y avait ça et puis il y avait le petit truc que vous avez vu juste avant c'est tout ce qu'on m'a demandé mais comme euh, je suis vraiment quelqu'un de sympa je vais aussi vous mettre le lien vers gamers dream dans le chat c'était pas demandé hein. ça c'est vraiment c'est cadeau voilà, s'il y a des gens de gamers dream qui nous regardent attends, ah ouais ah ouais en plus il, vous... il faut vous mettre le lien parce que parce qu'il y a plusieurs gamers dream donc voilà je vous le mets dans le chat. Et ça, c'est cadeau. Voilà. Si des gens de Gamers Dream regardent, sachez que euh, ça, ça me fait plaisir. C'est offert par la maison. Non, c'est parce que du coup, j'ai regardé cet après-midi « Qu'est-ce que c'est que Gamers Dream ?» Et c'est euh, rigolo parce que euh, euh, le, concept est, le concept est original. En fait, c'est un concept où vous pouvez emprunter une console de jeu pendant euh, une quinzaine de jours, avec des jeux, des tas de trucs, vous l'empruntez gratos. Et en fait, au bout de 15 jours, où vous rendez euh, tout ce qu'on qu vous a filé Et voilà, vous dites, bah moi ça m'intéresse pas, voilà, euh, voilà, je vous le rends. Ou alors, euh, vous décidez d'acheter. D'acheter la console, le truc, euh, ce qu'on vous, qu vous a filé, quoi. Et... Euh et voilà, C'est une, sort bah, une sorte de concept de bibliothèque, mais où, euh, à la fin, au moment où tu dois rendre le livre, tu peux dire « bah, Moi, en fait, je l'achète, le, le livre. » Donc voilà. En tout cas, je trouve le concept euh, original. Je peux pas vous en dire plus, hein, je suis pas spécialiste du truc. Mais euh, salut Holendel et bon Mad Max. Et, euh, mais en tout cas, c'est du leasing. Je ne sais pas ce que c'est du leasing mais sans doute bref j'y connais rien bonjour youtube et euh, c'était juste pour dire que c'est mon premier stream sponsorisé et je suis quasiment aussi ému que la première fois que j'ai rendu un article c'est à dire euh, quand j'ai rendu un article la première fois j'ai emmené le truc à ma mère en faisant regarde maman j'ai été publié dans un et là j'ai envie de lui dire regarde maman je suis il y a des gens ils ont fait de la pub il y a des gens ils ont fait de la pub sur moi quoi Merci Ronsard. Ah mais j'ai rien préparé du coup parce qu'on n'arrêtait pas de parler. Alors attendez, faut non. Attendez, faut que faut que je prépare juste vite fait. Ça va durer deux secondes. Hop Une petite seconde. Et voilà. Et voilà, alors là c'est pas bon du tout, mais ça va être bon. Paf Voilà. C'est réglé. Alors que Agbu n'arrive pas à être sponsor au Alors c'est pas vrai, parce que Agbu lui, il a eu des streams sponsorisés. Quand il avait fait son stream euh euh Flight Simulator, je crois que c'était sponsorisé. Donc euh... Et mon stream deck, il marche pas et euh, et ouais non non euh, non non Akbou mais de toute façon Akbou la moitié des notes qu'il met dans le magazine en fait sont sponsorisées c'est à dire c'est pas vraiment ce qu'il pense du jeu la plupart du temps il a même pas joué au jeu et en fait c'est juste euh, c'est du public rédactionnel quoi mais, euh, mais bon il s'est sait, sait bien enrobé ça donc, euh, donc ça passe quoi et il a toujours fait comme ça hein. et, euh, et il a raison il s'emmerde pas ah je me demande si le tribunal des bureaux on, le, on lui a pas proposé des sponsors. Mais c'est vrai qu'il est c'est vrai que en plus t'as raison tonton YoYo -Yo. je pense que l'erreur d'Agbou, c'est qu'en fait il fait son placement de produit lui-même il a même pas besoin de le payer donc euh, Rodia etc ils se disent bon, on va pas le payer de toute façon il fait tout, il fait tout pour nous quoi Alors euh, première news. Première news, donc, sur Skull and Bones. Vous avez peut-être vu passer ça. Le cauchemar continue pour Skull and Bones. Le jeu qui avait été repoussé, qui avait été annulé, qui a été repris, qui finalement était encore repoussé, puis qui finalement avait trouvé une date de sortie pour le mois de novembre 2022. Donc dans pas longtemps, normalement, il devait sortir le 8 novembre 2022, donc dans vraiment pas longtemps. Finalement, est encore une fois de plus repoussé au mois de mars. Ça sortira le 9 mars 2023, et j'aimerais pas être à la place des équipes, parce qu'elles doivent vivre un enfer, mais force à elles, c'est bientôt fini. Merci beaucoup, Koub et, euh... et euh... oui la, su la, la, la surprise c'était juste le, le sponsor hein. c'était nul comme surprise mais c'est pour ça que j'ai pas non plus teasé la surprise comme un ouf quoi. Euh... et du coup euh... bon voilà juste s'est repoussé alors c'est vrai que les images de gameplay qu'ils avaient euh... qu'ils avaient dévoilé il y a, quand il y a deux mois qu'on a vu les premières images de gameplay n'ont pas donné envie à, à grand monde, en tout cas moi ça m'a pas donné envie, je sais que la plupart des gens chez des rédacteurs de canard PC ça leur a pas donné envie non plus. Maintenant euh, là dans son article euh, de PC Gamer, le type dit euh, que étant donné l'état euh, un peu en dessous de ce qu'on attendait, euh, l'état du jeu un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, il n'est pas tellement surpris. Euh, de voir ces derniers, euh, ce dernier report. Je suis pas sûr et certain, franchement, un report à ce niveau-là, si proche de la date de sortie, je suis vraiment pas persuadé que ce soit un report pour changer des éléments vraiment de gameplay. Je pense que c'est vraiment pour polir le jeu parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'il euh, y avait eu un problème avec euh, l'assurance qualité par exemple et qu'il y avait encore... Euh, encore un énormément de bugs etc ils vont faire une bêta aussi alors la bêta n'a toujours pas été annoncée euh, mais ce sera quelques mois avant la sortie du jeu et euh, pff, ouais vraiment les, les, les indicateurs sont pas bons quoi parce que justement pour ce type de jeu un jeu axé entièrement sur le multijoueur je pense qu'ils auraient, ils auraient dû faire la bêta en fait ils devraient pas le sortir moi pour moi ils devraient pas le sortir en mars 2023, ils devraient commencer la bêta en mars 2023 et ensuite laisser 6 mois, 8 mois avant de dire et voilà la version définitive en fonction des retours des, des joueurs quoi. bon après je pense que c'est ce qu'ils vont faire de toute façon que Skull and Bones c'est un jeu qui va évoluer euh, évoluer au fil du temps comme la plupart des, des jeux services mais là ils prennent le risque d'avoir un retour euh, un petit peu euh, Très mitigé sur la sortie qui pourrait les plomber euh, à terme en fait. Et y a déjà, ah oui, oui, il y, y a eu des bêtas fermées parce qu'on a vu plein de youtubeurs ouais, qui parlaient du jeu, pendant notamment pendant les annonces Ubisoft, plein de youtubeurs qui étaient payés pour dire qu'ils trouvaient ça extraordinaire, justement des gens comme Agbu quoi. Ils font plus que ça des jeux services, ça n'a plus aucun sens. Alors, c'est pas vrai, Alpha Blue Light. C'est vrai qu'il y, y en a beaucoup des jeux-service, bah, c'est normal, parce que ça rapporte. Dire qu'il n'y a plus que ça... Euh, non. Ils vont matraquer sur Twitch et s'écraser trois mois plus tard. Euh, à mon avis, ils s'écraseront avant trois mois. À mon avis, le premier récif pour Skull and Bones, le jeu sort le 8 mars... Je pense que le premier récif, c'est-à-dire le moment où les joueurs plongent, je fais une prédiction, ce sera autour du 15 mars. Autour, il va y avoir un pic, on va avoir des articles qui vont nous dire « Oh là là, il y a 100 000 joueurs simultanés sur and Bones, quel démarrage !» Et puis une semaine après, on va nous dire « Bon, bah en fait, ils sont plus que 10 000 et ils barbotent, ils barbotent dans une flaque d'eau, quoi. » Ah, tu parles... Ok, le Flap Blue Light. J'avais Je... pas compris que tu parlais des... que d'Ubisoft. Je pensais que tu parlais du de l'industrie du jeu vidéo en général. Oui, c'est vrai qu'Ubisoft fait beaucoup de jeux services, ouais. Pardon. Merci Rome de Rume et tu fais bien de me le rappeler, merci Rome de Rume de rappeler ça, pour les gens qui débarquent maintenant ou qui nous regardent sur Youtube, on a lancé un sondage qui est disponible, alors allez sur le site de Canard PC, allez sur le Twitter de Canard PC, allez sur le forum de Canard PC, bref, vous le trouverez facilement Trouvez en fait on a lancé, on a lancé un sondage à nos lecteurs et lectrices, et euh, c'est pas destiné qu'aux gens qui sont ultra fans de Canard PC ou qui connaissent très bien Canard PC. Si vous lisez ou si vous écoutez juste vraiment une fois de temps en temps ou si vous tombez sur cette émission par hasard, ça nous intéresse aussi beaucoup d'avoir euh, votre avis sur Canard PC et sur... Euh, nous, ça nous aide à voir quels sont les points d'amélioration, etc. Est-ce que j'ai une idée de qui le testera, Cacastou. À mon avis, euh, ça va être encore une balle prise par Canlust mais je pense que euh, je pense que voilà jeu de pirate c'est pour Canlust quoi malheureusement pour lui. Alors le remake de Prince of Persia, je crois que c'était Ubi India. Hein. Je suis en train de faire le sondage. Les questions concernant la nouvelle formule ou la formule qui suit la hausse du prix du papier. Non, la nouvelle formule, c'était avant la, la hausse du prix du papier. <rire> Et oui, le sondage est assez long. Hein. Mais... Euh mais voilà, bon, ça c'était la petite news à Skull and Bones pour dire que vraiment ça vire au cauchemar leur affaire quoi. Ça vire au cauchemar et c'est moche pour les, équipes, pour les équipes qui sont dessus. Mais euh... là en fait, il y a deux solutions quoi. Comme je dis, ou faire une bêta, ils savent mieux que moi. Hein. Je dis, dis qu'il faut faire comme ça, mais ils savent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, moi à mes yeux, c'est ou faire une bêta assez longue et dire bon bah maintenant en fait le jeu on va le mettre entre les mains des joueurs et espérer que les joueurs finissent par le sauver à notre place et faire le lancement à ce moment là ou alors il aurait fallu dire en fait on le sort et on l'enterre quoi. on le sort on l'enterre on passe à autre chose quoi. alors c'est vrai que normalement les jeux Ubisoft ils sont tous pour moi ah non non c'est pas vrai en fait non non moi c'est juste les Assassin's Creed La longue bêta, c'est la seule solution. Le problème de beaucoup de MMO, c'est qu'ils n'écoutent pas assez les joueurs. Euh, ouais, après, c'est aussi un art délicat. Hein. La bêta, il faut savoir aussi euh, pas écouter tout ce que disent les joueurs, quoi. Parce que si t'écoutes tout, tout ce que disent les joueurs, en fait, euh, tu, tu, tu finis par faire un produit qui a plus d'identité, quoi. Enfin, bref. Ah. Alors, j'avais la news, mais j'ai pas lu cet article. Un article de Numérama, vous avez vu que Stadia... Donc, Google a définitivement... Enfin, euh, ferme définitivement Stadia. Je pense qu'on était beaucoup, déjà, à ne pas savoir que Stadia, ça existait encore. Enfin, bon, ceci dit, si. Je devais savoir que ça existait, que personne ne s'y intéressait, quoi. Mais voilà, c'est officiel. Euh, euh, Google... Google arrête, arrête les frais. Et donc, il y a cet article de Numérama. Je ne l'ai pas lu, on va le lire ensemble. La news m'a rappelé l'existence de, de Stadia. Ouais, bah, pour beaucoup de monde, quoi. Donc, Stadia promet service de cloud gaming de google disparaîtra en janvier 2023 un peu plus de trois ans après son lancement entre une communication trouble des fonctionnalités manquantes et un positionnement discutable la firme de mountain view n'a malheureusement rien fait pour que stadia soit un triomphe stadia va disparaître ses efforts sur le marché des jeux vidéo n'auront duré qu'un peu plus de trois ans d'aucun que c'était attendu google dispose d'un cimetière bien rempli de projets vite avortés malgré ses ambitions élevées <rire> Vous êtes sympa. pour <rire> Ah oui, d'accord, c'est... Euh, c'est Tonton Yo-Yo qui a lancé le presse F. On va... Alors, est-ce que je pense que le cloud gaming aura une place similaire au streaming de série d'ici 50 ans, On va lire l'article et puis, et puis euh, j'essaierai de répondre à ça. Euh... Stadia était pourtant une belle promesse technologique, celle de s'affranchir de l'achat d'une console ou d'un pc onéreux pour jouer n'importe où, n'importe quand, dans des conditions acceptables, sous couvert d'avoir une connexion internet adéquate. Mais Google, après s'être persuadé qu'il y avait beaucoup à, en, à empiler les erreurs et les approximations sur un marché qui ne pardonne rien, même quand on est un acteur reconnu. Ah, pardon. C'était mais Google, après s'être persuadé qu'il y croyait beaucoup. Et où... Sony, Microsoft et Nintendo sont déjà beaucoup trop bien installés. Voici, là, voici six raisons qui ont fait de Stadia un échec. La cinquième va vous surprendre. Euh, le manque cruel de légitimité de Google dans le gaming. Tout géant de la tech qu'il soit, Google rien sur le marché, n'était rien sur le marché du gaming quand Stadia a été annoncé. Il était donc difficile de croire qu'il allait bousculer PlayStation, Xbox et Nintendo en un claquement de doigts. Des millions de dollars investis ne suffisent pas, il faut obtenir l'adhésion du public, qui doit croire en votre proposition. C'est un travail de longue haleine, il nécessite un positionnement clair et une construction intelligente. Au-delà de ses promesses technologiques, Google n'a jamais su prouver que Stadia était mieux qu'une Xbox ou qu'une PlayStation. Il n'a pas su non plus rassurer le grand public sur les bienfaits du cloud gaming. Tout est simplement dans l'exécution, mais encore faut-il que les gens le comprennent. En face, Microsoft pense toujours que le volet cloud gaming de son Xbox Game Pass n'est qu'une bêta, une approche prudente qui permet d'introduire la fonctionnalité tout en douceur. » Bon, il est bien cet article, hein. enfin, il a l'air bien. Ce qu'il dit, c'est vrai. Juste sur le fait que Google n'a aucune euh, légitimité dans le monde du gaming, c'est vrai évidemment, mais par contre, Google a quand même une légitimité dans le monde de la technologie. Donc, il pouvait arriver quand même avec une solution technologique et, euh, et c'est vrai que c'était un peu tout aussi ce qu'on se disait sur, euh, au tout début de, de, de Stadia, enfin avant le lancement, c'est de se dire euh, en tout cas s'il y a quelqu'un qui a la, la capacité de le faire, de faire un truc qui marche, c'est bien Google avec sa tunace et, euh, et son savoir-faire technologique. Mais bon, ça aura pas suffi mais effectivement, euh, il, aurait fallu, il aurait fallu vraiment euh, se positionner comme, comme vraiment un service de streaming au service des autres éditeurs en fait, je pense. Une politique éditoriale vite abandonnée. Le deuxième point est lié au premier. Pour être légitime sur le marché des jeux vidéo, il faut proposer du contenu de poids qu'on ne trouve pas ailleurs. Sur ce point, Google a longtemps joué le haut bon élève, promettant régulièrement des exclusivités à ses abonnés. La multinationale avait carrément créé une division spécifique baptisée SGNI, Stadia Games and Entertainment, et dirigée par Jade Raymond ex-Ubisoft et Electronic Arts. L'intéressé confiait, selon moi, il, a, il est très important que les jeux first party soient des jeux impossibles à faire ailleurs. Je pense que c'est ce qui est vraiment excitant et ce pourquoi nous bâtissons des équipes first party. Et puis Google a décidé du jour au lendemain de fermer euh, cette division et de s'en remettre uniquement au partenariat avec des éditeurs tiers pour gonfler le catalogue de Stadia. Ce fut un sacré aveu d'achèque. En mettant fin à cette volonté d'offrir des exclusivités au service, Google lui a retiré son âme et désavoué le peu de légitimité qu'il avait. Demandez à Microsoft ce qu'il en pense. Cela fait 4 générations qu'on lui rabâche que Sony a de meilleurs jeux et qu'il s'applique à investir dans des studios pour se hisser au niveau. Au niveau. Google a refusé de prendre le temps et rendre son cercle vertueux. Les jeux appellent les jeux. Aujourd'hui, les exclusivités Stadia se comptent sur les doigts d'une montre. Alors, justement, là-dessus, je ne suis pas exactement d'accord, même si, euh, bon... Euh, euh, c'est très juste, hein. c'est très très juste ce, ce qu'il dit, mais je ne suis pas exactement d'accord dans le sens où, justement, pour moi, vouloir bâtir à la fois un, une solution technique et en plus devenir un acteur incontournable dans le monde du gaming, etc., c'est en fait chasser deux de proies à la fois. Quoi. Et justement, je pense que vraiment Google aurait dû se focaliser uniquement sur l'aspect la, technique et se servir des. De, 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 de Xbox, de Sony, etc. Comme des clients, en fait. De dire, ces gens-là seront nos clients, seront les clients de Stadia. Sony et Xbox n'avaient pas eu de problème de production, et n'avaient pas joué autant. Donc sur la rétro ça aurait pu finir autrement. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Ouais, un peu comme Chromecast, ouais, c'est ça, Grand Miam. Qui est pour le coup, beaucoup plus juste une solution technique. quoi. C'est en faisant Chromecast, Google c'est s'est pas dit, euh, et on va aussi créer des, 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 des séries télé ou des choses comme ça. Non, non, ils te fournissent juste un truc technique. Euh... bon la communication euh... Donc, la première erreur de communication est d'avoir zappé le 3 2019 nous y étions et nous attendions un immense stand qui prendrait beaucoup de place installé juste en face de Microsoft pour la narguer avec des bornes fonctionnelles et des jeux en veux-tu en voilà ouais, bah, franchement pour le coup je suis vraiment pas, pas tellement d'accord quoi à quelques mois du lancement, c'était un rendez-vous immanquable, un moyen de rassurer. Google a eu tort de se priver de l'E3, alors ça par contre probablement oui, mais plus en B2B, comme on dit. Euh, Salon qui était à l'époque incontournable. Par cette décision, il a prouvé qu'il avait encore tout à apprendre. Paradoxalement, on a quand même pu essayer Stadia pour la première fois lors de ce voyage à Los Angeles, mais c'était lors d'un événement totalement annexe à l'E3, dans une intimité qui faisait froid dans le dos, au regard des enjeux. Euh... Dernière preuve de la faillite de Google en la matière en juillet 2022, il martelait encore que Stadia ne fermerait pas, on connaît la suite Oui, bon en même temps ils allaient pas dire que ça allait fermer avant de l'avoir fermé quoi Ah, ce que je veux dire, c'est que s'il y, y avait eu plus de jeux console uniquement nouvelle génération, c'est-à-dire aurait pu être une vraie alternative à un rachat d'une console euh, au prix fort. On va en dire un mot à la fin, parce que je pense pas. Je pense pas, tu vas voir. Euh, un business model à côté de la plaque. Alors, à a été lancé avec un catalogue d'une vingtaine de jeux vendus au prix fort. Alors que certains titres commençaient à dater, à cela s'ajoutait une formule d'abonnement pro qui permettait de jouer dans de meilleures conditions et d'accéder à certains jeux gratuits. Il fallait aussi acquérir un Chromecast et une manette pour jouer sur son téléviseur. Toutes ces contraintes étaient en, en inadéquation totale avec ce que promettait Google. La multinationale tenait à franchir les barrières du gaming, il en a érigé d'autres. Elle aurait dû opter pour une formule simple calquée sur celle de Netflix. On perd un abonnement pour pouvoir jouer à tout surtout. Le business model qui mélangeait un abonnement avec des achats classiques comme sur une console était trop confus pour convaincre. Je suis absolument d'accord, vraiment absolument d'accord avec ce qu'il dit. Le C'est que ouais, il fallait, il fallait ouais, un service simple, beaucoup plus simple quoi. Le pire, Stadia Pro a vraiment fini par devenir un Netflix du jeu vidéo, sauf que Google n'a jamais rien dit. Ouais, on a passé le truc sur les fonctionnalités manquantes. On va dire qu'on s'en fout. Et zéro opportunisme malgré des conditions de marché très favorables. Voilà, c'est à ça, je pense, qu que je voulais arriver tout à l'heure quand je te disais que j'étais pas d'accord. Les conditions de marché étaient-elles favorables à Stadia Oui, en 2020, une pandémie a forcé les gens à rester chez eux et a engendré une pénurie de composants qui continue de paralyser beaucoup d'industries. On ne trouve toujours pas de PS5 à Auchan. Rendez-vous compte, ma, ma bonne dame. « Cela aurait dû constituer une opportunité pour Google qui avait la solution idéale pour offrir du gaming à des personnes confinées. Nul besoin de sortir de chez soi pour acheter un jeu et exit les problèmes de stock quand n'importe quel appareil que l'on possède déjà euh, nous permet de jouer. Hélas, Google s'est enfermé dans le silence concernant Stadia pendant la crise, euh, exception faite du lancement d'une formule gratuite sur laquelle il fallait plus insister. » Au point que tout le monde a oublié que le service pouvait être un substitut idéal à tous les soucis rencontrés. Google aurait pu rebondir. Il a préféré tomber dans l'oubli. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça le truc qui fait que euh, je me dis que... Pff, non, il n'y avait pas grand chose à faire pour Stadia, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir de conditions plus favorables pour Stadia. Ils ont eu le confinement, ils ont eu maintenant, enfin depuis quelques temps, les pénuries de, de consoles, de composants, etc. qui rendent le fait de s'équiper beaucoup plus compliqué. Ils avaient vraiment, tous les feux étaient verts pour eux quoi. Et donc s'ils n'ont pas réussi, ou bien c'est un problème de communication mais euh, je pense que c'est surtout un problème de besoin en fait. C'est que finalement, et c'est comme souvent avec Google, hein, c'est que euh, Google c'est pas la, le premier truc qu'ils lancent, hein. on se rappelle des, des Google, euh, comment ça s'appelait, les, les lunettes Google. Euh, bah, en gros, Google, euh, et ils ont raison d'être un peu comme ça parce qu'ils ont la thune pour pouvoir l'absorber, mais ils passent leur temps aussi à se dire on va créer le produit, les Google Glass, merci. Euh, ils passent leur temps à se dire, on va créer le produit, ça va créer la demande. Et, euh, et en fait, bah non, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, euh, des fois, tu crées un produit et, et, et tu ne crées pas la demande pour autant. Et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé donc avec, le, le, avec les Google Glass, c'est ce qui se crée aussi avec le streaming. Et effectivement, le fait que Microsoft, sur ses offres de streaming, ou Sony, reste très très timide, bah, C'est peut-être que tout simplement en le faisant, ils se, ils se rendent compte que bah, finalement ça intéresse pas tant de monde que ça, que les gens sont plus ou moins bien équipés, et que euh, je sais pas, le, le monde n'est pas encore prêt. Quoi. Et donc pour répondre à la question qu'on me posait euh, avant sur euh, Est-ce que je pense que le streaming un peu façon Netflix, ce sera l'avenir du jeu vidéo Bah honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Ça paraît logique, ça paraît hyper logique, <coughs> mais euh, dans la réalité, c'est pas, pas ce qui se passe, quoi. Donc, euh... Et Yelial, tu dis « Mauvaise prédiction de ma part sur Stadia du coup », je pense que j'aurais fait une mauvaise prédiction aussi, hein. Est-ce que c'est vrai que, bon, tu vois, tu vois la manière dont les gens consomment des produits culturels aujourd'hui Tu te dis, bah bah ouais, c'est logique, en fait. Et puis, en fait, non. Le streaming de jeux demande une connexion qu'il n'y a qu'en ville. <coughs> ouais, mais bon, il y a quand même... Ça fait déjà un gros public. Hein. Si tu prends les gens qui, qui, qui habitent en ville, t'as déjà... T'as déjà de quoi faire, quoi. Ouais, alors que le Game Pass, par exemple, ça, ça fonctionne, ça fonctionne de ouf, quoi. Donc, euh... <rire> je me demande si euh... je me demande, je sais plus ce que je me demandais. Je ne pense pas que le cloud gaming sera l'avenir. À mon avis, les data centers n'ont pas 30 ans devant eux, trop énergivores. Pareil, ça, j'en je, je, sais rien. J'en sais rien, c'est tellement difficile d'avoir... Euh... Bon, en plus, moi, mon, 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 la tech, c'est vraiment pas mon domaine. Et C'est difficile d'avoir une vision à long terme de comment les technologies vont, vont, vont évoluer, etc. Quoi. Mais... Euh... Ouais c'est pour ça, en tout cas moi le, le, la question de se dire ouais c'est juste ils l'ont mal fait, ils ont mal communiqué, je me demande si, si c'est vrai en fait, je me demande si tout simplement le monde pour l'instant n'en avait pas envie parce que peut-être on est encore beaucoup trop habitué à voir nos jeux physiquement, enfin physiquement, numériquement, mais, mais postés chez nous Merci chat carton. Enfin voilà. Alors, on va parler un petit peu de Hideo Kojima vous allez voir hein, parce que de toute façon c'est plus euh, c'est pas scroll news, hein, c'est malware news on va, pas, on va pas se mentir, moi je suis là juste pour parler de de moi et de ce que je fais quoi et du coup on va parler de Kojima une autre personne qui aime bien parler de de ce qu'il fait, alors il y a des rumeurs, vous le savez euh, c'était euh, comment il s'appelle l'acteur de Death Stranding euh... Vous allez me le dire. Norman Ridus, voilà. De toute façon, Norman Ridus avait déjà euh, vendu la mèche. Comme quoi il y aurait un Death Stranding 2. Mais ça se précise. Euh, voilà, une nouvelle rumeur, une nouvelle fuite euh, suggérerait que la nouvelle grosse production de Kojima Productions, le studio de, de Hideo Kojima, serait euh, Death Stranding 2, en fait. Alors on sait que Kojima travaille sur un jeu. Euh, exclusivité ou en tout cas avec Microsoft avec Xbox ce jeu s'appelle Project Overdose et ce sera avec euh, l'actrice Margaret Quillet mais en parallèle il ferait il développerait donc euh, Death Stranding 2 qui serait pour le coup une exclusivité euh, Playstation et en tout, cas, euh, en tout cas dans un premier temps peut-être PC aussi hein. maintenant quand on dit exclusivité euh, Xbox ou exclusivité Playstation des fois ça veut dire euh, ça veut dire PlayStation plus PC, mais pas Xbox et, et vice-versa, quoi. Et euh, merci Théo le Zombie. Et euh, alors, non, ce sera jamais euh, Metal Gear, vu qu'il n'a pas les droits sur Metal Gear. Et donc, ce Death Stranding 2 s'appellerait. Pour l'instant, en tout cas, le projet s'appelle Océan. Euh, je ne sais plus, on le voit. Mais en tout cas, le projet s'appelle Océan, ce qui pourrait laisser penser que ce Death Stranding 2, en fait, se ferait une grosse part à du trajet maritime, ce qui moi me, me sauce, me sauce comme Jaja. Et pourquoi j'ai pris cette news aussi Pourquoi j'en parle Parce que ça faisait euh, plusieurs semaines que euh, plusieurs personnes me tanaient, plusieurs mois que plusieurs personnes me tanaient pour que je me lance dans des trending. Et ça y est, et ça y est, je suis enfin dans des trending. Et euh, et bah ben c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool Death Stranding, je comprends pourquoi il a fait rager beaucoup de monde, mais euh, à un moment, attention je vais trop uh, real talk, à un moment, euh, il va falloir vous demander ce que vous voulez. Ou est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez des jeux originaux qui, sur certains aspects, se plantent un peu ou est-ce que vous voulez des jeux qui font tout le temps la même chose et qu'on connaît par cœur et après râler en disant non mais les développeurs ils ont plus d'idées ils font tout le temps la même chose. Au moins il y a un truc qu'on peut pas retirer à Kojima sur Death Stranding euh, Merci Anton Mapton Il y a un truc qu'on peut pas retirer à Kojima sur Death Stranding c'est que oui le jeu se croûte parfois mais il fait vraiment un jeu très original vraiment très original et qu'a d'énormes qualités. Avec aussi, ouais, euh, quelques, quelques défauts, quoi. On veut originaux qui ne se plantent pas. Mais ils ne se plantent pas tant que ça, hein, en plus, Death Stranding. C'est juste, il y a un truc qui est spécial dans Death Stranding, c'est qu'en fait, le jeu n'est pas agréable. Il n'est pas, déjà, la maniabilité n'est pas super agréable au début. Ça s'améliore euh, au fur et à mesure, mais c'est surtout le monde de, dans, dans lequel on évolue est vraiment extrêmement désagréable, et moi en ce moment euh, j'ai pas le chauffage chez moi parce que j'habite dans un immeuble ils ont pas encore remis le, le chauffage, et je me les gelais, je me les caillais et je jouais à Death Stranding en train de me les cailler dans ce monde ultra froid, où il y a de la brume partout où il pleut tout le temps, c'est dégueulasse et vraiment j'étais pas bien quoi, physiquement j'étais pas bien et ça c'est vrai que euh, Akbou à un moment donné avait fait un article qui était qui était hyper bien sur euh, on veut plus de soleil dans les jeux vidéo voilà quand on joue quand on joue on veut aller à la plage et, et moi c'est pour ça par exemple que j'ai adoré Assassin's Creed Odyssey ou Assassin's Creed Black Flag et donc je pense que c'est un défaut je pense que c'est un défaut de faire des 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 jeux alors tu dis Paul trop Potronus, ça ressemble beaucoup à l'Islande bah justement je trouve que c'est un défaut de faire des jeux qui ressemblent à l'Islande en fait personne n'a envie d'habiter en Islande quoi. t'as envie de, de le visiter un peu mais c'est surtout euh, il te fait il, il a une manière de faire que ce soit gré, désagréable et alors je vais pas souvent au cinéma mais si jamais j'ai vu un film cet été dont tout le monde dit qu'il est trop bien je l'ai pas trouvé si bien que ça qui s'appelle Asbestas où le type euh, ça se passe dans la montagne dans les montagnes euh, espagnoles et en fait normalement les montagnes quelle que soit la manière dont tu les filmes la montagne c'est toujours sympa c'est toujours beau à l'image quoi et et le type dans Asbestas arrive à filmer la, la montagne d'une manière qui fait que tu te dis ah t'as froid dans le dos t'as vraiment, vraiment pas envie vraiment pas envie d'habiter là-bas et je trouve que c'est la même chose dans Death Stranding quoi t'es dans ce monde et tu te dis ah là là vraiment j'ai pas j'ai pas envie d'y habiter quoi et euh... non ça s'appelle Asbestas le film c'est pas Lasbestias hein. et euh... et oui oui le, le la météo est un élément de gameplay mais paradoxalement des jeux euh, où euh où il fait encore beaucoup plus froid, comme par exemple Frostpunk ou comme Skyrim Skyrim on est tout le temps dans la neige, je trouve que les mondes, même l'univers de Frostpunk Frost me donne plus envie de me, me plonger dedans parce qu'à la fois c'est très très froid etc mais t'as les personnages ils, sont, ils évoluent autour d'immenses braséraux et t'as l'impression qu'il y a un peu de chaleur quoi. Dans Death Stranding t'as vraiment l'impression qu'il y a jamais de chaleur quoi. Merci Kibou. Et j'aimerais vivre dans Cyberpunk 2077. Ce que je veux dire, c'est vraiment un truc purement esthétique. Hein. Quand je dis ça, quand je dis que j'ai envie de vivre dans tel monde, c'est ouais, vraiment un truc purement esthétique. Après, par exemple, euh, le monde d'Elden de, de, Ring, j'ai pas envie d'y habiter non plus, et j'adore Elden Ring, quoi. Mais, je sais pas, que ce soit ça, un monde désagréable avec en plus une maniabilité qui est pas hyper agréable, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup à prendre et donc c'est vraiment un jeu exigeant quoi, Death Stranding. Mais par contre, bah il fait ouais, énormément de choses vraiment différemment d'autres jeux quoi. Je trouve que c'est un jeu qui résume parfaitement ce que c'est faire et ne pas faire Kojima. Un super game designer, mais aussi un mauvais cinéaste refoulé. Alors je suis pas totalement d'accord, Gorion, Gorioni, parce que. Euh parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'univers qu'il a créé pour. Euh, pour euh pour Death Stranding, pour le coup, là aussi, l'univers est vraiment très très original et il y, y a des scènes vraiment bien et surtout son écriture, elle est beaucoup beaucoup moins nanardesque que dans Metal Gear et ça m'a fait plaisir de voir qu'il qu savait écrire autre chose que du nanard. Après, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas forcément incroyable comme écriture, mais franchement, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien et pour faire un truc vraiment original quoi. Me demande comment va être ton expérience de death stranding maintenant que le jeu n'est plus très fréquenté. Euh... Non, si en fait, si si il y, a encore plein de, il y a encore plein de messages et plein de trucs. Mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment très content d'être en train de faire, d'avoir fait Death Trending. Parce que euh, vraiment j'ai l'impression que si je ne l'avais pas fait, ça aurait été vraiment un manque dans ma culture vidéoludique, beaucoup plus que si j'étais passé à côté, par exemple, de... Euh... Je vais encore taper sur le même, mais Horizon Forbidden West, ou, euh, ou le dernier Assassin's Creed, quoi. On n'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment un jeu... Euh... Ouais, qui ressemble pas aux autres, quoi. Ou même Cyberpunk, ouais, effectivement, Damien Detch vraiment j'aime beaucoup cyberpunk mais effectivement euh, euh, je trouve que j'aurais pu passer ça aurait été moins grave pour moi de passer à côté de cyberpunk que de passer à côté de Death Stranding en fait même si je pense que je préfère cyberpunk à Death Stranding voilà et euh... mais non c'est pas de la haine euh, d'Amaru tu vois bien que même euh, je suis capable de le dire aussi pour des jeux que j'aime bien quoi Et, euh, et aussi une dernière chose à vous dire pour ça, c'est pour les gens qui ont bien aimé Death Stranding et qui aiment les jeux euh, comme ça, bah, qui essayent de faire un pas de côté quoi, de faire des, des choses un peu différentes tout en restant des open world avec un côté quand même très techniquement euh, qui se rapproche d'un triple A je vous conseille vraiment je l'ai déjà dit 10 000 fois mais je vais le répéter je conseille vraiment aux gens de faire Ancestors The Humankind Odyssey de Patrice Dessillet, qui lui aussi est un jeu avec des défauts, tout n'est pas parfait, loin de là, mais, euh, mais qui est vraiment extrêmement original comme jeu, et je pense que si Ancestors avait été fait par euh, Kojima, ou avait été fait par CD Project, ou par un studio, comme ou par euh, Rockstar... Tout le monde crierait au génie. Tout le monde dirait « Oh là là, euh, qu'est-ce que c'est bien, etc. » Comme c'est Patrice Dessilet et qu'il est quand même finalement beaucoup moins connu, euh, bah, le jeu est un peu passé à la trappe. Mais, mais vraiment, faites Ancestors, c'est trop bien. quoi. Pour le coup, c'est vraiment original. Euh, moi, j'ai adoré. Il y aura forcément des choses que vous n'allez pas aimer dans le jeu. Vous allez vous dire oh, « Non, ça c'est chiant, etc. » Ouais, mais... Euh mais au moins vous pourrez pas lui reprocher de vous pourrez pas vous dire ouais c'est un jeu j'y ai déjà joué dix mille fois quoi. Bon je vois qu'il y, d... y a déjà des je l'ai pas trouvé jouable moi Ancestors au sens gameplay alors il faut se forcer en fait c'est fait exprès Onustus le gameplay d'Ancestors au début c'est un jeu sans aucun tuto. Mais c'est fait exprès. Il n'y a aucun tuto dans Ancestors. Et, donc, et en plus, il n'a pas une, des commandes qui sont les mêmes commandes que les autres jeux vidéo d'habitude. Mais parce que c'est fait exprès. pour vous mettre dans la peau d'un singe qui découvre deux pierres et qui ne sait pas quoi faire avec ces deux pierres. Alors comme le jeu il sait que vous, vous êtes un être humain et que donc si on vous met dans des pierres dans les mains enfin que si un jeu vous met des pierres dans les mains vous savez très bien que vous pouvez les taper et que ça va les casser, que ça va faire un truc parce que vous avez l'expérience, donc sur quoi il joue il se dit la seule chose que vous pouvez pas savoir c'est comment le jeu se joue et il utilise ça pour simuler le fait d'être un singe qui sait pas, qui découvre les choses et donc vous, pour ça j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intelligent quoi voilà, comme dit Tonton Yoyo, le jeu est un tuto que tu dois découvrir, mais en plus, c'est pertinent avec ce qu'il essaye de raconter, quoi. Et donc, c'est pénible à jouer. Alors, Honestus, c'est pénible au, au début, mais ça vient vite, en fait. Ça vient vite et tu, tu vas passer ton temps à découvrir de plus en plus de trucs et après, au contraire, c'est ultra satisfaisant, quoi. Quand tu maîtrises, après, ton environnement, t'as l'impression d'être justement comme, euh, comme nos ancêtres euh, qui au début galérait comme des oufs et puis peu à peu maîtrisait 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 l'environnement quoi. Si Dessila, il est connu mais il est connu pour, vraiment pour les gamers quoi. C'est pas un nom comme euh, c'est pas un nom comme Ideo Kojima quoi. Il y avait eu un stream d'Agbou, je crois qu'il me, me souvenir qu'il parlait du fait que ça pouvait être un peu répétitif. Alors ouais, tout, mais pas pour la même raison. En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que le jeu Ancestors, quand il est sorti, il avait un souci. Au tout début, à son lancement, ils avaient fait certaines scènes cinématiques qui étaient inskippables et qui revenaient tout le temps. Ça a été patché au bout de deux semaines. Au bout de deux semaines, ils ont corrigé tous les aspects qui faisaient rager les... les, les les journalistes, parce que c'était vraiment des trucs ouais nuls quoi. Genre il manquait une option pour pouvoir skipper ce ce, ce petit cette petite scène que tu vois tout le temps. Et c'était ça dont ils parlaient à Gbou, le côté répétitif. Mais ça, ça a été corrigé en deux semaines. Non, évidemment qu'à Sarja, quand, euh, quand on parle d'un jeu de Dessilet ou d'un jeu de Kojima, évidemment qu'ils ne sont pas les seuls maîtres à bord et que c'est le produit de toute une équipe. Mais c'est vrai qu'il euh, euh, bah y, a, y a ce truc dans le jeu vidéo, il y a des auteurs qu'on qu met en avant et ça évite, c'est un raccourci quoi, c'est un raccourci. Mais. Euh... Mais voilà, en tout cas, si vous voyez euh, Ancestors passer sur le Game Pass, mais il y est souvent hein, sur, euh, sur le Game Pass en plus. Je me demande s'il y est pas sur le Game Pass. En tout cas, je l'ai vu à un moment, je crois. Ah, il a été gratuit en plus sur l'Epic Game Store, etc. C'est-à-dire, ouais, vous pouvez souvent vous le choper pour pas cher. Et vraiment, allez-y, c'est un jeu qui mérite mieux que l'accueil que qu'il a eu c'est à dire pas qu'il ait eu un mauvais accueil mais qu'il était oublié si vite alors que si ça avait été fait par un jeu un peu un développeur un peu plus connu je suis sûr qu'on en parlerait encore aujourd'hui de la même manière qu'on parle de Death Stranding quoi. bref il y a euh, PC Gamer qui a remis à jour son top 100 des jeux auxquels jouer sur PC. Alors, c'est pas un top 100 des 100 meilleurs jeux de tous les temps, c'est un top 100 de, des jeux auxquels vous pouvez jouer euh, qui sont encore jouables, quoi. Je suis pas d'accord, je suis sûr que Kojima n'a pas écrit 5% de Death Stranding et donc l'identifier comme le fuzzer. C'est insultant pour les centaines de gens qui font les jeux. Spartanus... Euh franchement, je ne serais pas aussi sûr que toi sur le fait qu'il n'ait pas écrit 5% du jeu. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement, extrêmement impliqué et qui arrive avec, euh, avec un truc en disant justement, euh, mon jeu, ça sera ça, quoi. Bam Et qui te le pose sur la table. Après, effectivement, il ne s'agit pas du tout de nier le travail, notamment des artistes, euh, par exemple, qui travaillent sur, euh, sur les jeux. Mais c'est pour ça, c'est comme... Euh, Enfin, c'est compliqué, on rentre dans un débat compliqué parce que c'est le débat de la politique de, de l'auteur et il y a la même au cinéma c'est-à-dire qu'un euh, qu film de Scorsese c'est pas un film de Scorsese un film de Scorsese c'est un film en partie fait par Scorsese mais avec des scénaristes derrière avec des gens qui font la lumière avec des gens qui font le son etc, etc. mais par facilité, par convention on dit c'est un film de Scorsese parce que c'est aussi lui qui réunit, qui réunit l'équipe en fait mais effectivement, effectivement, c'est pas c'est pas c'est pas loyal pour tout le travail des gens qui est fait derrière quoi. Mais... Et euh, donc mais en tout cas ça c'est un débat, c'est un débat vaste, hein, le débat. De, de sur la, la politique de l'auteur est-ce qu'il faut défendre la politique de l'auteur ou euh, dire non non une œuvre n'a pas d'auteur une œuvre c'est une œuvre collective c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un débat très très vaste qui, qui qui continue dont les gens parlent depuis les années 70 et qui dont on continue à débattre encore aujourd'hui quoi. Il y a des réalisateurs qui laissent tellement leur empreinte sur leurs films qu'on reconnaît leur patte tout de suite, comme par exemple Tim Burton. Oui, mais par exemple, la patte de Tim Burton, est-ce qu'elle vient évidemment un peu de Tim Burton Mais tu sais que Tim Burton, il bosse tout le temps aussi sur, par exemple, les films classiques de Tim Burton, du genre edouard ou mains d'argent ou Batman, etc. Il va bosser tout le temps avec les mêmes personnes. Donc, est-ce que c'est -ce est pas, ces, est -ce est pas la patte de ces personnes Par exemple, dans Tim, chez Tim Burton, il prend tout le temps... Euh, euh, à la musique, c'est euh, Danny... Non. Comment il s'appelle le, le, le mec qui fait la musique des films de... Danny Elfman, merci. Danny Elfman, il fait tout le temps la musique de tous les films de Tim Burton, et je pense qu'une partie de ce que tu associes à Tim Burton, en fait, vient aussi de Danny Elfman. Donc voilà, c'est... Pour dire, c'est... En fait, il y a des arguments dans les deux sens. Bref. Et justement là en jouant à Death Stranding j'ai eu des moments Kojima c'est à dire j'ai eu des moments où je me suis dit ah oui ça ça ressemble vraiment à un jeu de Kojima quoi ça ressemble à des trucs que j'ai vu dans les Metal Gear c'est la même approche euh, une sorte d'approche de, de, commune quoi Bref, tout ça pour dire que PC Gamer donc a fait un top euh, un top 100, a remis à jour son top 100 des, des jeux auxquels il faut jouer en même temps, je vous le passe vite alors en 10, il y a Final Fantasy je, je, prends, je prends juste le top 10 hein. euh... Donc il y a Final Fantasy XIV à la dixième place, j'ai pas joué à Final Fantasy XIV, j'ai pas arrêté de dire que si je devais un jour jouer à un MMO, j'ai jamais joué à un MMO de ma vie, si je devais en faire un, hein, ce serait Final Fantasy XIV. Apparemment, il est vraiment très bien. The Witcher 3 à la 9 neuvième position. Euh... Ouais, ouais, allez. Minecraft à la huitième position, évidemment. Slay the Spire à la 7ème position alors ça franchement euh, je l'aurais pas mis à cette position là quoi mettre Slay the Spire au dessus de Minecraft, ouais je vous mets le lien mettre Slay the Spire au dessus de Minecraft ou de The Witcher 3 c'est quand même osé, quoi il est bien, hein il est vraiment bien euh, Slay the Spire mais à ce point là peut-être pas hein Peut-être pas exagéré, quoi. Mérité, ouais. Ou... Slay the Spire, c'est top 3 minimum, je sais pas. J'arrive pas à partager votre passion pour. Euh... À votre passion pour Slay the Spire, alors que j'y ai passé quand même pas mal d'heures, hein, vraiment beaucoup d'heures. Mais euh, pff, pas à ce point-là, quoi. Hunt Showdown, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, c'est un jeu de Crytek, un Extraction Shooter. Alors ça, c'est vraiment pas pour moi, hein, je pense. C'est Escape from Tarkov dans le Bayou. Ok, ouais, bon, effectivement, c'est absolument pas pour moi, quoi. Bon. Euh, Hitman 3. Alors, Hitman 3, euh, je l'aurais sans doute mis dans le top 3, en fait. Hitman 3. Je pense que la trilogie... Enfin, c'est pas Hitman 3, en fait, c'est la trilogie Hitman. Je pense que vraiment, la trilogie Hitman, moi, c'est euh, un des meilleurs jeux PC euh, depuis 10-15 ans, quoi, gérer la trilogie Hitman. Donc, bref, moi, j'aurais mis au top la trilogie Hitman. C'est le top 100 des rédacteurs de, top de PC gamer. Ouais, alors, c'est pas un top 100 de, des meilleurs jeux de tous les temps, c'est des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer en ce moment, quoi. Ouais, évidemment, Agbu vous dira que Hitman Absolution est meilleur et dites-vous que vous continuez de donner de l'argent à cet homme-là pour qui... Merci Lupus pour le raid. Dites-vous que vous continuez de donner de l'argent à cet homme-là pour qu'il vous donne son avis, quoi. Un mec qui trouve que Hitman Absolution est meilleur que la trilogie Hitman. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Faites vos propres recherches. Apex Legends en 4, alors apparemment c'est bien hein. Apex Legends si, euh, si vous aimez faire pampan, voilà, si vous aimez faire pampan boum boum, je sais que Isuel il adore, il adorait Apex Legends, bon, je peux pas avoir un avis là-dessus puisque c'est vraiment très, tellement pas mon genre de jeu que euh, bon, si vous vous éclatez je suis content pour vous quoi, mais... Euh Et on arrive dans le top 3. Top 3. Euh, le petit chouchou. Le petit chouchou Cruiser Kings 3. Alors j'aurais peut-être pas mis top 3. Ça m'aurait permis de faire remonter. Euh, merci Volgar. Ça m'aurait permis de faire remonter Hitman. Donc, top 5 assurément, ouais. Top 5 assurément. Je pense que dans mon top 3, il y aurait eu Rimworld. Donc Hitman. Et je sais. Et je sais pas trop. Merci Volgar. Minecraft, non, Minecraft il est déjà passé. Ah, Minecraft dans le top 3, ouais, moi je mets Minecraft, ouais. En fait, je mettrais Minecraft en 1, je pense. Top 1, je mettrais Minecraft. Top 2, euh, Rimworld. Top 3, Hitman. Mais bon, je vous fais ça à l'arrache, hein, j'y ai pas réfléchi, donc. Euh. C'est pas de type de jeu, c'est jeu tout court. Crusader Kings 3 c'est toujours bien avec le recul les gens du forum ont l'air déçus alors c'est vrai que moi je l'ai pas relancé quasiment depuis la sortie enfin j'y jouais un peu après mais là ça fait longtemps que je l'ai pas, que je pas euh, relancé euh, donc je saurais pas te dire mais mais, euh, mais en tout cas en plus si c'est comme Crusader Kings 2 c'est un jeu qui va continuer d'évoluer quoi en 2, Elden Ring euh, bon je vais pas euh, je vais pas pas dire que... Euh... Bon, il, a, il aurait été dans mon top 5. Voilà. Il aurait été dans mon, top, dans mon top 5. Ça a commencé à faire un top 5 où il y en a 10 dedans, mais... Euh... Le problème d'Elden Ring, par rapport... Si vous regardez les jeux que je vous ai cités, Minecraft, Hitman et Rimworld, c'est qu'en fait, c'est des jeux qui ne se finissent jamais. Elden Ring, le problème d'Elden Ring, c'est que c'est un jeu qui se termine. Quoi. Et oh, voilà, au bout d'un moment, tu l'as terminé et puis... Et puis tu te retrouves à attendre d'avoir ta dose, quoi. C'est pas si mal Elden Ring. <rire> Merci tonton Yoyo. -Oh. Hitman se termine moins qu'Elden Ring. Alors, pour terminer, les trois Hitman... Euh, faire tout, les, tout ce qu'il y a à faire dans les Hitman, euh, accroche-toi. Accroche-toi. Mais oui, non mais Elden Ring est trop bien, on est d'accord. Et en 1, euh, ils ont pu honte de rien chez PC Gamer. Ils nous mettent carrément un bouquin, en fait. Même pas un jeu vidéo. Ils ont décidé que le, que le top 1, ça serait un bouquin qui s'appelle Disco Elysium. Euh, Et oui, j'ai bien fait ma transition tu t'as vu Parce que toi, tu sais, tu sais ce qui arrive derrière. Ah, mais isuel il vient pour me juger pour la news d'après. Et, euh, et donc, Disco Elysium, ouais, je l'aurais peut-être mis dans mon top 10. Pas sûr. Pas sûr. Et... Euh, parce que bon, c'est quand même... Pff, est-ce qu'on peut, est qu peut appeler ça vraiment un jeu vidéo, en fait euh, Moi, c'est la question que je pose depuis le début. Visiblement, euh, visiblement on n'a pas le droit de la poser. mais hein. Non, non, mais vraiment, évidemment qu'il est incroyable. Hein. Disco Elysium, on est tous d'accord. C'est juste que pareil. Par contre, euh, pour être plus sérieux, euh, c'est un jeu qui se termine, quoi. C'est un jeu qui se termine contrairement à Minecraft, Dreamworld, Hitman. Euh... Ben, c'est le seul jeu de rôle informatique à avoir une approche moderne du jeu de rôle, ce jeu. Alors je suis pas d'accord, Tiferet là. Je trouve que c'est juste. Enfin, la, la qualité de Disco Elysium est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est que euh, c'est le seul jeu. Avoir une qualité d'écriture qui puisse aller, euh... enfin, c'est le seul jeu avec une telle qualité d'écriture, tout simplement. Je pense pas que Disco Elysium, ce soit en termes de, de, de gameplay ou de ce qu'il fait de nouveau, qui soit vraiment, euh... enfin, je parle dans le jeu vraiment, qui, qui sorte de l'ordinaire. C'est simplement que son écriture elle est à tomber par terre, quoi. C'est juste ça. Et que ça met tout le monde d'accord. Enfin, vraiment, autant il y a plein de fois où on, euh, je vais vous dire, ouais, ça, ça je trouve ça bien écrit, ça je trouve ça mal, mal écrit, et puis personne n'est d'accord, et vous me dites, non, ça c'est de la merde, ça c'est bien. Je pense que Disco Elysium, s'il y a quelqu'un qui arrive à te regarder dans les yeux en te disant Disco Elysium c'est mal écrit, tu le diras, bah, en fait tu sais pas lire, quoi. Tout simplement. Et la, et la direction artistique est superbe, évidemment. En plus. Alors, pour moi aussi, un jeu qui se termine, c'est une qualité en soi, c'est-à-dire que je suis content d'avoir de, de, des jeux qui se terminent. Mais si je dois faire un top, un genre un top. Euh, je pense qu'au sommet, je mettrai des jeux quand même qui se terminent pas, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, ce qui permet de faire la transition hein, vers la news suivante. Alors en fait, il y a eu euh, donc Martin Louiga qui est euh, qui est-il Un des membres fondateurs du studio ZAUM qui était éditeur sur euh, Disco Elysium, non Qui était euh, rédacteur Je pense que éditeur ça veut dire euh, rédacteur dans ce cas-là. Je suis pas sûr à, à, à vérifier, mais en tout cas un des membres fondateurs du studio ZAUM, donc le studio euh, derrière Disco Elysium, a annoncé que pour la dissolution de ZAUM en tant qu'association culturelle euh, et non pas la, 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 la dissolution de ZAUM, le studio de jeux vidéo. C'est-à-dire que les gens qui ont fait euh, Disco Elysium, à la base c'est un collectif d'artistes. C'est un collectif d'artistes qui s'est réuni sous le nom de ZAUM et ce collectif d'artistes, si j'ai bien compris, a créé un studio de jeux vidéo qui s'appelle lui aussi ZAUM. sauf que pour certains membres, donc Martin Louiga, et il a il dit parler au nom aussi de euh, euh, Robert Kurwitz, qui est euh, rédacteur sur le jeu, euh, Hélène Imper et euh, Alexander Rostov. Il a il dit qu'il parle euh, à leur nom et que pour eux, en fait, il, il, pour eux, l'association, l'esprit de Zaoum n'existe plus parce que, euh, bah que l'argent. En gros, parce que l'argent, c'est en gros, si on lit entre les lignes, c'est ça qu'il dit, quoi. C'est que ils se sont retrouvés dépassés par euh, par ce qui est devenu Disco Elysium et que ça correspond plus à l'idée qu'ils avaient à la base d'un collectif artistique et donc que pour eux le collectif artistique n'existe plus, quoi. Ah non, ils parlent pas en leur nom. Alors attends, parce que... Pourquoi Pourquoi alors je dis ça Hein parce que je l'ai lu dans cet article. Enfin bon, si euh, Isuel vous dit que c'est pas le cas, faites confiance à Isuel quand même. ah oui voilà euh, le 2 octobre euh, Rostaf a tweeté que lui Kurwitz et Inperet n'étaient plus euh, ne faisaient plus partie du studio et a signé le message en en, en tant que en parlant pour les pour les trois quoi euh, ouais and signed the message as being from the three of them voilà c'est pour ça que ah Ok c'est Alexander Rostov pas Martin Luigi, d'accord. Donc Alexander Rostov sur son compte Twitter a annoncé... Je, je, refais, le truc, euh, je refais le truc à l'endroit. Ok le directeur artistique Alexander Rostov a annoncé sur Twitter au nom des trois que ces trois là euh, ne faisaient plus partie du studio si j'ai bien compris. Tu vas peut-être me corriger euh, Isual. Et du coup ensuite il y a eu une communication de la part de Luigi euh, Martin euh, Bon Luigi mais qu'on n'a plus rien à foutre, de Martin Louiga qui, lui, va un petit peu plus dans le détail et ne parle pas au nom des trois. Voilà. Ok. Et tu me dis si je dis des bêtises, euh, Isual. Hein. Et, mais en tout cas, euh, ça n'empêche pas que la suite... Nope, c'est ça. Ok. Donc, euh, si c'est validé par isuel c'est validé. Donc... Euh... Si le. En tout cas, la suite de. De Disco Elysium est toujours prévue. Et. Euh... Et ça n'enlève rien au fait que. Euh... Que Disco Elysium 2, ou je ne sais pas comment il s'appellera, pourrait être très bien. Et euh... Martin-Louis le dit lui-même, il dit. Euh... Enfin, en gros, il en gros il explique que euh, que pour lui ça veut pas dire que le, que le que le studio du, que le studio Zaoum est complètement euh, fini etc il souhaite bon courage à tout le monde et il pense que ça va être bien quoi Deux questions assez graves, je veux dire, par là était ils, in -ils indispensable Et le deuxième, est-ce qu'il y a d'autres points de vue sur ces départs au sein du studio Parce que des gens qui se barrent et après... Après des affaires cheloues qui sont révélées, ce serait pas la première fois. Alors, les points de vue sur, d'autres points de vue sur les départs, je crois qu'il y en a, mais moi je les ai pas regardés, donc je peux pas te renseigner là-dessus. Par contre, est-ce si grave? C'est quand même des, c'est quand même les gens qui avaient fondé le truc, et c'est, voilà, c'est pas n'importe qui. C'est le directeur artistique, c'est la personne qui écrivait le jeu, donc c'est pas n'importe qui. Donc oui, c'est grave. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, il euh, n'y a pas des gens qui seront capables de prendre la relève? Ça, on n'en sait absolument rien, quoi. Il faut qu'Izual refasse des tronches de quête pour parler de Disco Elysium. Oui, à mon avis, euh, avis c'est le moment. Quoi. Mais, mais voilà, tu as ton directeur artistique, la personne qui, qui, rédige, euh, qui rédige ton jeu, etc. Évidemment, et puis en plus les fondateurs, les fondateurs de l'esprit, évidemment, c'est grave. Et, euh, et donc dans, le, dans son message, Martine euh, Louiga explique que, en gros, le problème vient des investisseurs. Selon lui, euh, voilà, il y a une pression qui vient des investisseurs et qui n'est pas, pas saine. Euh, Qu'est-ce qu'il dit euh... Mais que, d'un autre côté, il reconnaît que ces investisseurs étaient indispensables à, à l'existence de Disco Elysium, donc il regrette pas non plus qu'il y ait eu des investisseurs, quoi. Voilà, quand le fric se mêle à l'art, oui, et puis bon, derrière, il doit y avoir aussi... Tu sais, si tu es sur un projet vraiment artistique, euh, bah, c'est comme, comme les groupes qui se séparent, hein. c'est pas simplement que... Euh, les groupes de musique, comme les groupes de musique qui se séparent, c'est pas simplement que le fric pourrit tout, etc. Mais c'est aussi normal qu'il y ait des gens euh, qui aient des visions artistiques fortes. fortes qui se soient rencontrés à un moment et puis qui divergent à un autre moment. Ça arrive aussi, quoi. Et, euh, et chacun suit son chemin, quoi. Bref. Mais en tout cas, euh, je pense pas que dans le domaine de l'art, moi ça c'est un grand débat, mais je pense pas que dans le domaine de l'art, l'argent pourrisse vraiment tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens... Euh, je suis désolé, avec, avec des tonnes de fric, on a aussi fait des, des, des films extraordinaires, par exemple. Donc c'est pas qu'une question de... C'est pas aussi simple. Voilà, c'est pas aussi simple que oh, l'argent pourri tout, quoi. Pour être sûr de faire un groupe qui splittera jamais, le bon plan, c'est d'en créer un avec son frère. Voilà. Voilà, ça c'est par exemple, là au moins tu es sûr que euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ensemble, les rock en scène, et jamais jamais y aura d'embrouille, quoi. Parce que c'est ton frère. Ok. Voilà. Oui, c'est pour ça que je disais Rococène, -en, en fait. Ils ont splitté à Oasis. Et ils ont splitté à Oasis. Ils ont sp oasis a splitté à scène Et enfin, euh, on arrive dans euh, ce segment de l'émission que euh, vous aimez bien, où Noël Malware a choisi une news qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute, juste pour vous parler de ce qu'il aime en ce moment. Et là, en, en l'occurrence, j'ai trouvé une news, alors attention parce qu'elle vient de loin celle-là, hein, c'est... Euh en fait, je ne savais pas... Alors, ce n'est pas les contes de la crypte, Franzor c'est Crip Show. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'il y a une chaîne, je ne sais pas, ça a l'air d'être une plateforme du type euh, Netflix. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, la, la, un truc qui s'appelle Shudder qui a euh, fait réaliser une série Crip Show. Alors, Crip Show, qu'est-ce que c'est Crip Show, c'est euh, un film de George Romero qui est sorti dans les années 70-80. Peut-être dans les années 80, je ne sais plus. Donc c'est un film de Romero qui est basé sur le type de récit que faisait euh, ICI Comics, dont j'ai déjà parlé souvent, c'est-à-dire les contes de la crypte. Et donc il y avait dans les années 50 ces bandes dessinées des contes de la crypte qui étaient un certain type de, euh, de bandes dessinées d'horreur, qui ont été donc repris par Romero et Stephen King qui en ont fait un film qui s'appelle Crip Show. et ce Crip Show est devenu une série, euh, là en 2019, et de la série va être tiré un jeu vidéo, ce qui me permet de raccrocher avec Scroll News, et de vous dire, mais si, vous voyez, ça a un rapport avec les jeux vidéo. Euh, de ce jeu vidéo, on ne sait absolument rien, parce que de toute façon, il est prévu pour 2024. Ils disent qu'ils voudraient euh, essayer de garder un, un côté épisodique qui soit exactement comme les, les bandes dessinées donc de, de, des contes de la crypte, euh, ou comme le film Crip Show, parce qu'en fait le film Crip Show c'est un film à sketch, c'est-à-dire c'est plusieurs petites histoires rassemblées quoi. Et euh, la série de Shudder est top, alors du coup, j'ai regardé euh, un petit peu sur internet euh, ce qu'en qu parlait, et apparemment ouais la série est vraiment très très bien quoi. Ça va être une collection à la DreadX. Ouais, mais je sais pas, parce que, bah, vraiment, là, pour le coup, ça va être fidèle aux matériaux, aux matériaux des, années, des années 50, quoi. Et, euh, mais pourquoi je vous parlais de ça Parce que Crip Show, donc, c'est un film de Romero et de... écrit par Stephen King, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu ce film, mais il a pas euh, des critiques incroyables. Mais par contre, sachez qu'il y a une sorte de novelisation qui a été faite du film Crip Show. c'est la bande dessinée Crip Show. Donc si vous suivez Crip Show, qui est une sorte de, de de mise en film des contes de la crypte, d'une BD qui s'appelle BD qui s'appelle la Conte de la crypte, était lui-même mis en BD euh, dans un truc qui s'appelle donc la BD Crip Show. Et la BD Crip Show, elle est dessinée par un type qui s'appelle euh, Bernie Wrightson. Et je voulais vous parler de ça, parce que je voulais juste vous dire à quel point euh, Bernie Wrightson, c'est un dieu de la bande dessinée, et que si vous avez la chance de tomber un jour sur cette bande dessinée Creepshow, vraiment foncez, foncez les... les... C'est pas grave, vous êtes perdu, c'est normal, euh, retenez juste un truc, en fait tout ça, ça servait juste à vous dire, dans la bande dessinée, il y a un type qui s'appelle qui s'appelait, je sais pas s'il si est encore vivant, en tout cas qui s'appelle Bernie Wrightson et aller lire des BD de Bernie Wrightson parce que ça déboîte. Et donc notamment la BD Creepshow qui, euh, qui était vraiment très très bien, qui est quasiment introuvable. Moi je l'ai trouvé dans une médiathèque de Paris et c'est marrant parce que c'était une médiathèque pour enfants et il était vraiment, le truc était calé entre un Pixou et un tintin quoi. C'était vraiment, ça avait rien à foutre là et paf je tombe sur Creepshow, enfin je le cherchais et euh et bon sang qu'elle claque mais si vous voulez lire du Bernie Wrightson vous pouvez lire Swamp Thing de Bernie Wrightson alors ça, ça se trouve un petit peu partout en fait c'est euh, bah, la créature du marais hein. et ce, bah, je vous conseille ça je vous conseille Swamp Thing parce que vraiment ça déboîte et je vais vous montrer des dessins de Bernie Wrightson si je peux hop Alors, malheureusement, c'est coupé pour vous, c'est chiant. Ah non, c'est bon, je peux faire comme ça. Hop là. Voilà le genre de dessin que fait le mec. Donc, quand je vous dis que c'est une brutasse, franchement, je rigole pas et alors là il y a beaucoup de dessins en fait qui sont euh, voilà issus de son œuvre la plus connue qui est pas une bande dessinée qui est une version illustrée de euh, Frankenstein donc alors ça je l'ai pas lu je l'ai pas vu entre mes mains mais euh, mais mais il faut absolument que je me chope ce Frankenstein illustré par Bernie Wrightson quoi ouais il y a un côté Gustave Doré ouais mais mais pas que parce qu'il a une gestion des ombres qui vraiment a fait école, en fait. Et je vous parle de Bernie Wrightson parce que, euh, en fait, c'est un nom que le grand public ne connaît pas beaucoup. Par exemple, par rapport à Frank Miller ou euh, ou uh, Mobius, ou euh, Bon, je sais pas qui d'autre, mais voilà, il y, y a quand même quelques grands noms de la bande dessinée qui sont connus du grand public. Bernie Wrightson n'en fait pas tellement partie, il n'est pas si connu du grand public, mais par contre pour les gens qui font de la bande dessinée, je me suis rendu compte de ça, c'est un monstre absolu, quoi. Il est ultra, ultra connu par les gens, euh, notamment aux états unis qui font de la, de la, de la bande dessinée et qui disent tous l'impact qu'il a eu, quoi. Mais ouais, c'est... Ouais, c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est incroyable comme dessin. Voilà, c'était histoire de vous faire une petite découverte euh, sympa. Alors ça, ça me semble pas être du Bernie Wrightson. Et sinon, il ah ouais, y a aussi un Batman, euh, un album de Batman par Bernie Wrightson qui s'appelle Le Culte. Et je vous le conseille aussi. Alors il est peut-être un peu moins bien dessiné. Enfin, le dessin est moins impressionnant sur ce Batman Le Culte que... Euh, que sur d'autres trucs qu'il a pu faire, mais, en fait, par sa manière de dessiner, il a vraiment... Il Là, ça, on s'en rend pas compte, en fait. On, en voyant ça, vous vous dites juste « Ouais, c'est bien dessiné », mais en fait, sa qualité, c'est même pas qu'il dessine bien, c'est qu'il pose une ambiance qui est commune à tout ce qu'il dessine. Dans tout ce qu'il dessine, vous allez vous retrouver pris dans une ambiance et c'est comme si vous allez lire ça à la lueur d'une un, ampoule et vous allez avoir vraiment l'impression... Que la pièce diminue, diminue autour de vous, et que vous êtes vraiment calé avec votre petite BD, et vous êtes pris dedans, quoi. Donc voilà. Je voulais vous crier mon amour pour Barney Wrightson. Gutanabe lui doit beaucoup, ouais, je pense. Je pense mais il n'y a pas que Gutanabe. Il hein. y a vrai. J'avais vu. Alors, il a dessiné un, un épisode aussi des Simpsons, une BD des Simpsons. Euh, vous savez, les. les les épisodes d'Halloween des Simpsons mais je pense que par exemple la manière de de, de faire des ombres et de cadrer dans des trucs d'horreur, pas que de la bande dessinée d'ailleurs, même dans des séries façon les Simpsons y a ça doit énormément à Bernie Wrightson quoi Ça me fait un peu penser à certaines illustrations de livres dont vous êtes le héros. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a un côté très Gustave Doré aussi, ouais. Et après, voilà, si vous tombez dans Bernie Wrightson, bah vous me le direz, et puis on en reparlera. Et après, je pourrais vous guider vers d'autres euh, dessinateurs, quoi. « Gutanabe, je trouve pas son dessin incroyable. » Oh, t'es dur, tonton Yo-Yo, franchement. Ah franchement t'es dur. Hein. Je suis d'accord que c'est pas Bernie Wrightson, mais, euh, mais quand même. Ah non, le. Enfin moi mon préféré là de. De. de comment il s'appelle De Gutanabe. Enfin des adaptations de Lovecraft, c'est les montagnes hallucinées. Et les montagnes hallucinées, c'est vraiment super bien dessiné, quoi. Après, c'est vrai que je suis pas aussi fan de tout ce qu'il fait, mais.. Euh, sur du statique ça va, mais quand ça bouge à l'aide, Ouais c'est vrai qu'il est plus fort Sur du statique, justement moi c'est ça que j'aime bien Dans les montagnes hallucinées quoi, c'est tous ces grands Paysages de, de montagne euh, Que je trouve extrêmement réussi quoi Bref, en tout cas euh, bah, Ce que je vais faire C'est que, alors attendez Il va y avoir le truc de sponsor. Hop. et oui parce que rappelez-vous ce stream est sponsorisé euh, et, et ça faisait partie du deal hein. il fallait remettre le truc de sponsor à la fin donc voilà vous avez de nouveau le truc de sponsor. et en tout cas merci à tous d'être là et d'avoir suivi je vais vous renvoyer on va faire un, un un raid je sais pas vers qui faire un raid ah bah il y a Nodus. Je vais vous envoyer vers Nodus parce qu'il y a encore Arthur Liré qui fait de la musique, mais c'est vrai qu'on l'a déjà fait beaucoup Arthur Liré, donc on va laisser aussi euh, leur chance aux petits jeunes qui débutent et notamment euh, notamment Nodius, quoi Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus Et euh... Alors, Attendez je galère un peu Et puis, on se fait des gros bisous, quoi. On se fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao Merci beaucoup. Hop, c'est bon. Ouais, cool. Cool. Amusez-vous bien. Faites pas de bêtises. Et puis, euh, et puis à la semaine prochaine, si, si on se voit... Ah bah non, on se verra à l'émission. Je suis bête. Donc, à bientôt pendant l'émission. Ciao